0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom, mensen. Goedemorgen. Het is zaterdag 12 juni 2021. We hebben een loodzware dag achter de rug. Zo. Nou... nou.
2: Het is toch ook gewoon gezellig.
1: Ja, maar het was wel een zware dag. Het was voor het eerst dat we helemaal losgingen met alle content die we maken. Vanochtend begonnen met de krantjes, met Jack van Gelder. We zagen Steven Bergwijn voorbij komen, bij Doriano Ko Kortstam, met Gevoed Gevoetvollied, gekornhot, ging allemaal niet zo best bij mij vandaag. En uh,
2: ik leek wel een beetje Turkije, broers. Het ja, be be begin was goed. Ik vind het aan... mooi dat je die trekt. Nou, het begin was goed. Ja? Bedoel je de eerste minuut? Of van, de of van vijf... Turkije? Of van mij? Nee, van Turkije?
1: Oh ja, nee, nee. Maar de, de, tot de Rus was prima. Ja, geen resultaat, maar dat is hetzelfde eigenlijk. Prima? Met...
2: Ja? Je moet ik even ingrijpen. Noem uh, maar. Italië had in de eerste helft 14 schoten tegen 0 schoten van Turkije. Dat is voor mij de laatste. Dat is het grootste. Tussen, tussen Nederland en... Ah, je uh... bent zo eng. Je zit in het draaiboek te kijken. Maar hoe kan je nou <laughs> zeggen dat Turkije een goede eerste helft speelt? Nee.
1: Weet je, wat ik had het de eerste helft, uh, dat... dat Italië was veel beter, maar ik, ik vond dat Turkije het naar de mogelijkheden goed deed. Laat ik het nah, zo zeggen. Nee, man. Ja, ik wel. vind het
2: echt niet. Oké. Okay.
1: Nou, dat mag. Daarvoor zitten je we hebt samen toch, in een podcast.
2: Je hebt Als Turkije heb je zoveel power, zeg maar, wat je kan brengen. Het mm -hmm. is, ik bedoel, Turkije is niet echt een, een Zeeland of zo, weet je wel. Ze, ze hebben gewoon echt best wel kwaliteit en die hebben ze gewoon niet gebruikt. En tuurlijk, Italië is gewoon een goed voetballand. En... Uh, ja, dat die zijn misschien... Die gaan misschien ook wel echt wel tot de halve finale of zo rijken. Maar mm -hmm. wat Turkije er vandaag tegenin heeft gebracht, vind ik echt te matig. Maar.
1: Te matig, oké. Okay. Uh, maar jij vond het wel aardig? Nee, ja, wat ik zei, de eerste helft de deden ze het prima. Hadden ze het goed voor elkaar. Ik denk dat er 51 keer geappelleerd werd voor een penalty.
2: Maar 14 schoten tegen.
1: Ja. Ja, maar waar het 14 schoten
2: op? Niks gecreëerd. Maar waren het 14 nee. schoten... op? oké, okay, nee maar geen zelf nee, niet geschoten. Ik, ik,
1: wat, wat ik zei, ik, ik had verwacht een 1-1 in mijn scorito EK-pool. Uh, bijna 3000 deelnemers overigens die zich hebben ingeschreven. Oké. Uh, started from the bottom nou hier. Lekker 3000 deelnemers die uh, meestrijden om die hoofdprijs van uh, 1500 euro voetbalcheckie. Maar uh, ik dacht ja, weet je, ik, ik had wel zo'n scenario in mijn hoofd. Misschien is het meer dat ik voor de helft vandaag lekker ging in mijn scenario. Ik dacht 0-0. Kansje, Turkije 1-0 en dan misschien 1-1. Dat was mijn idee. Dus dat was ik meer een beetje aan het kijken. Geluk. En ik zat met twee, uh, twee voetbalpuristen te kijken. En misschien ben ik meer die twee mee, mee gaan praten. Met, ik zat met, met, met Mikelis, uh, Santoni en uh, Simon
2: Schumer. En wat zeiden zij?
1: Dat Turkije... Nou, nou we zaten te kijken dat Italië het nog een beetje stroefjes was in het eerste bedrijf. Dat het nog een beetje zoekende was. En uh, dat Turkije het op zich wel heel goed... Uh, uh, voor elkaar het organisatorisch. Want het is grote natuurlijk. Uh, ik denk de grootste kans was Immobile, die Kobal in ja. eerste Ja, dat de was... Kobal, Chiellini. Ja, me. ja. ja. Nee, dus uh, uiteindelijk doen ze het goed. En uh, ja, dus, ja, weet je, dat is natuurlijk uh, heel zuur dat die openingsgoal zo valt. Daar moeten we het natuurlijk even over hebben. Hè? Ja. De openingsgoal van EK 2020 in 2021 werd gemaakt door Mary Demiral.
2: Eigenlijk al cool. Lang niet gebeurd hoor. Nee. Echt lang niet gebeurd. Vorig, uh, vorig uh, toernooi was het Chiru. Heel goed, zeker. Maar uh, lang daarvoor dat het een eigen doep was, echt heel verder voor, volgens mij.
1: Uh, nou. Ja, dan ben je groot als je er een op kon noemen. Nee, nee. Ja, ik, weet, ik weet het niet. Het is nou niet de eerste keer. Het is de eerste keer. <laughs>
2: Oh, ik, ik zag een tweetje voorbij komen dat ik, dat ik zag van dat het... Het uh, is toch
1: legendarisch. Egen. Als ik nu tegen, tegen jou had gezegd... Nou ja, je hebt helemaal gelijk. Weet je het nog precies? Zoek het maar even op. Nee. Maar uh, nee, Demiro, uh, Eigen goal. Ja, ik kon er ook heel weinig, uh, weinig aan. Ja, dat wel. En wat ik wel met je e e eens ben, is dat, uh, dat het op het eind... zag het er heel slecht uit van Turkije. Zeg maar na de, wat is het, zestigste minuut. Ja, toen, toen was het wel heel pover. Ja,
2: toen hebben ze ook niks gebracht. En nee, op, nee, maar snap je wel... Nee, ja. Nou, ik, ik vind op, juist op dat moment moet je juist wat gaan proberen, toch?
1: Uh, ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar ik bedoel, dan als je dan je verdedigt en je wordt dan nog aan Gord gespeeld... Uh, bij tijd en wijle door de, de Maar daarom
2: Maar dat, ja, daarom kan, vind ik niet uh, nee. dat je kan zeggen dat Turkije een oké okay wedstrijd heeft gespeeld. Mag ik trouwens even een SO doen? naar nou, Mario Dix. Waarom?
1: Heb je niet meegekregen vandaag? Hessel Steenstra, de assistenttrainer die... Assistenttrainer? De assistent scheidsrechter die zijn vlag omhoog stak bij een corner. Ja. Nou, jij weet dat je uit een corner, als je hem zo inspeelt... dat je dan niet bij het spel kan staan?
2: Um, ik heb de situatie heb ik even niet voor de nee. geest. Uh, Waar, is het het was een korter Waarom een SO dan? Nou ja, Mario... Omdat deze man ook per ongeluk een fout maakt. Ja, en die mag
1: dan wel blijven.
2: Ja, ik Ik vond het kut voor Mario Dix. Maar? Maar... Ja, dat we nu dan met z'n allen massaal gaan doen alsof Mario Dix een nieuwe volkshuis nou, is. Maar Mario Dix
1: is, was echt. Ik denk misschien in potentie wel. zat hij wel bij de top 500 assistent-scheidsrechters van Nederland.
2: Ja. Ik zie het je. Uit je nee, uit. nee ja,
1: het was meer dat ik het zag. Dat ik, hoe kan je nou je vlag hiervoor omhoog steken? Ja. Maar goed, dat gezegd hebben, de Italië wint de openingswedstrijd. Ja, we moeten Daar ook moeten ook we nog af, even over nadenken. Ja, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, M Michele Santoni zei. Ik probeer een beetje een beetje te pesten, natuurlijk. Het gaat te goed met Italië. Uh, weet je, er moet iets ontstaan uh, eh, dat, het te goed, dat het te goed is en dat het dan een slecht toernooi oplevert. Maar die zei er nee, de selectie zit zo'n balans. We spelen on-Italiaans. Uh, Machini kijkt niet alleen naar de grote namen, durft ook twee jongens van Sassuolo gewoon in de basis te zetten.
2: Dat, nee, dat, dat is zeker waar. En dat zijn ook uh, dikke credits, Ik bedoel, de Locatelli. Ja, ik, ik geniet daar wel van. Als, als ik daarnaar kijk, sowieso bij Sassuolo. En mm -hmm. nu vandaag... Uh, hij wordt uiteindelijk natuurlijk wel gewisseld. Maar hij, was, hij speelde wel gewoon goed. Ja. En dat is, dat is wel waar. En dat, dat is ook zeer te waarderen. Ja. Um, en het enige waar Mikel... Ja, wa nee Italiaans? Ja. Grijpen we nu dan terug op, op, op het Italië van... Uh, <laughs> Nou ja, ja zeg maar. Tien jaar geleden, zeg maar. Of op of, of hoe de Serie A bijvoorbeeld nu in nee, elkaar zit. Die dat, spelers, die spelers van Sassuolo, spelers van Atalanta. Ja, hoewel en, daar niet heel veel Italianen spelen. Maar die spelen gewoon echt heel erg aanvallend voetbal. Ja, dus ja, dan is het logisch dat dat ook wel zijn effect heeft op de nationale ploeg. helemaal eens. Ja, dat is ook zo. En, maar het is wel knap van Mancini dat hij dat, dat durft en ja, doet. Ja, en um, wat
1: ik dan. Ja, enig wat, uh, wat Michele Santoni zei. Is uh, we hebben geen plan B. Dus mocht je 1-0 achterkomen, uh, mocht het lang 0 zijn, je kan niet echt, je hebt geen breekijzer of iets. Zeg
2: nee, het is, het is wel grappig, zeg maar. Je hebt in Italië heb je natuurlijk de Bombers. Mm. Uh, en Dat zijn gewoon de centrumspitsen die leven <laughs> voor goals. En als je dan uh, Bellotti kan brengen voor Immobile, ja, dat is toch wel redelijk hetzelfde, weet je wel? Dat zijn spitsen die op zich redelijk aan de bal zijn, maar niet, uh, ja, hoe zeg je dat, niet de allerbeste meevoetballende spitsen zijn. Nee. Die leven voor goals. En het is niet voor niets natuurlijk dat... dat um, um, Manchini ook Raspadori heeft meegenomen. Als, als een soort... Ja. Als een soort joker. Joker. Nee, maar dat, daar kan je wel wat anders mee. En... Ja, wel. Het is wel... Het is wel heel tof. Dat is wel goed dat je dat zei. Dat, dat gewoon Berardi ook gewoon speelt. Mm. Dat, ik, ja, ik, dat is wel cool. Trouwens, Hoewel,
1: vond je het niet bizar dat Michele Santoni... Gewoon twee jongens getraind heeft? Yo, wie had hij nou? Sergio? Sergio? En uh, hoe heet die? Uh, van Inter. Uh, middenvelder. Hoe kon ik nou niet op zijn naam komen? Barella. Ja, dankjewel. Ja, die had hij bij Cagliari. En, uh, ja, dat ja, nou ja, dat is toch super bizar dat je dan die, als jonkies die dan uh, hebt ja. meegemaakt. En ik vind dat wel mooi. Hij kan, hij, hij kan wel... Het is echt... Ik vind dat Michele Santonis echt een purist. Dat je, zo'n ja, Nee, maar...
2: Ja. Nee, maar ik vind hoe hij, <laughs> hoe hij praat, zeg maar, met die ja. emotie. Dat is, dat is... Tenminste, hij heeft wel dat Italiaanse. Dat ja.
1: Nee, eens. En uh, ze maken hun favoriete rol waar, zeer zeker. Want het is opmerkelijk, pas voor de eerste keer dat Italië drie keer scoort in ja. een EK-wedstrijd. En het is de grootste overwinning of de grootste verschil qua doelpunten bij een openingswedstrijd van het EK.
2: Knap hoor, tegen uh, je sterkste tegenstander in de pool. Denk
1: Oftewel, hoe Opta Jan het zou zeggen, statement.
2: Ja. Nou, kunnen we door. En Opta Paolo.
1: Geen idee. Um, ja, maar eer, de openingswedstrijd is geweest. Ja, het, het, uh, ik, ik had ook wel echt een beetje het gevoel... we zijn nu los. Want morgen drie wedstrijdjes. Uh -huh. Heel veel zin in uh, voor de mensen die denken... goh, het is zaterdag. ja, ik, ik ben heel blij dat ik weet dat het morgen zaterdag is. Uh, wat ga ik doen? Nou, om drie uur gaan wij dus die wedstrijd... gaan we die met de Betting Boys even live meekijken. En dan hebben we gewoon de live show weer om acht uur uh -huh. tot negen uur. En, uh, het zijn drie wedstrijden. Morgen, morgen de negen uur wedstrijd... Is België-Rusland, gaan we zo even naar over een, een anekdote over horen... van onze grote vriend en Mono Monaco, Jurian van Wessum. Uh, Denemarken-Vinland, Jeroen Elshoff commentator. 25.000 toeschouwers morgen aanwezig in Denemarken. Maar uh, om drie uur is wel we Zwitserland. Ja, dat is de andere wedstrijd uit Poel A.
2: Maar moeten we het daar niet even over hebben? Nee, nou, daar mag je het zeker over hebben. Nou ja, als je het toch over FC betting hebt... <laughs> ja. dit statistiekje wat ik gevonden heb... De laatste vijf confrontaties tussen Wales en Zwitserland. Ja. Daarvoor werd het vier keer 2-0 voor Zwitserland. Hmm.
0: Dat, uh, als iets één keer gebeurt. <laughs>
2: ja, zeg maar. Nee, ja, maar als iets vier keer gebeurt, dan... Uh, ja, wat zegt uh, Peter dan? Goe Goedenavond. <laughs> nee, ja, maar, maar als iets vier keer gebeurt... Dat is toch niet geen toeval erin, meer, niet, dus... Niet erin monteren. Ik, ik ga kijken wat ik heb voorspeld nu in mijn scoritapool. pool. En ik heb voorspeld 0-1 voor Zwitserland. Dat is dom. Dat, ja. Kan
1: je het nu niet meer aanpassen? Nee, hè? Nee. nee. Uh, het is natuurlijk door het resultaat wat er nu is gebeurd bij Turkije... dat zei uh, Armin Shat heel terecht uh, toen we zaten te kijken. Die zei, je gooit nu ook je glazen in voor die derde plek. Turkije? Dat
2: ja. Nee, hoe Aan gek de andere je... kant, als je die andere twee wint... Ja. Dan, ja. dan hoef je daar niet druk over te nee, maken.
1: Nee, is, dit is wel een cruciale wedstrijd natuurlijk voor beide. Voor, voor Wilson Zwitserland. Nou, cruciaal. Ik wil niet zeggen als je een verlies dat je weg bent. Maar ja... Ik denk dat. De nee, maar dit wel is de wedstrijd bedoel, die toch? je moet
2: winnen. Want ik schaal Italië, Italië sterkst in, daarna Turkije, Zwitserland en daarna nou, Wales. Ja. Dus voor, ja, voor Zwitserland en Wales is, is dit de wedstrijd die je moet winnen. Dus da dat, is heel, uh, dat is wel heel interessant.
1: Ja. Ik, uh, ik zie wel dat. Uh, ik zag wat uh, statistiek voorbij. We gaan niet een doelpunt rijken. Jij zegt naar 2-0. Dat zou een godswonde zijn. Want voor mij, de ene heeft in de afgelopen 20 wedstrijden acht doelpunten maar tegengekregen. En die andere heeft in 16 wedstrijden maar 10 goals uh, gescoord. Dus. Die niet dat we, dan zul je het zien, want ik riep ook gisteren Boerak yilmaz met
2: zijn openingsgoal.
1: Nou, hij heeft wel gescoord en dat is voor mij het record aantal keer. Hoe vaak kan je buitenspel staan in de eerste helft?
2: Ja, maar dat is, dat is gewoon zijn handelsmerk. Dat weet
1: ik hè? zeker. Maar uh, hij is niet dichtbij bij een openingsgoal <lacht> van het EK geweest. In
2: Frankrijk zijn ze daar die eerste <lacht> weken dat hij bij Lille speelde, werden ze helemaal gek daarvan. Omdat hij gewoon, hij staat per wedstrijd gewoon drie, vier keer bij het spel. Ja. Uh, uh, gewoon omdat hij daar <lacht> constant op aan het leren is, dus dat is natuurlijk ook wel weer een wapen. Maar. Zo, als, je, ja, als het niet loopt, dan is dat natuurlijk een punt van ergernis. Mm. Maar ik, ja, ik zeg gewoon echt dat het uh, ja, 0-2 dan wordt in dit geval. Zwitserland wint gewoon weer met 2-0. Ja. Um, ja. Ik, ik, had, ik had dus... Ik zat
1: met Scorito te kijken. Ik had dus um, Turkije en Italië
2: door. Dat denk ik ook. Ja, ja? Ja. Ja, okay.
1: ja, Omdat je nu wel echt uh, achter de, de feiten aanloopt als, uh, als Turkije met dit doel zat ook. Denk je niet?
2: Nou ja, wat, wat ik net... Je, dat, dat vroeg je net, toen zei ik van... Ja. Uh, als je twee keer wint, als je die andere wint... Dan hoef je daar sowieso... Met zes punten bij je sowieso door. Ja, dat is wel waar. Uh, mensen waar we morgen op moeten letten... In deze confrontatie? Nou, ik ben, ik ben sowieso altijd heel erg benieuwd... Hoe hoe Bill het doet. Hmm. Uh, ja. ja. Het, ja, het, is wel, het, wel, het, het verhaal het bij,
1: ja. bij Wils was natuurlijk op weg naar het EK. Dit is... Hiernaar stopt hij. Het is klaar. In ieder die verhalen had gingen... golfen? Nou, nog meer golfen. Hij golft al veel. Ja. Ik denk dat het wel eens bij Gerrit is... Uh, hey Gerrit, kom je nog trainen? <laughs> dat hij zoveel aan het golfen is. Ja,
2: ik weet niet. Volgens mij is dat wel een beetje gechargeerd, toch? Denk je? <laughs> een beetje gechargeerd? Dat ja, ik weet dat niet, ze jij bellen, zegt er nu ook dat, dat, doe, ze, dat, dat, dat ze hem
1: bellen of die nog komt trainen. Ja, 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 ik dan, weet niet, jij nou, het nou, laat ik het zo, wel zo zeggen dat het bij... Uh, uh, dat in die tijd, toen hij bij Madrid niet speelde... En dat hij ruzie had met iedereen dat toen wel, uh, wel het, het geval was, toch? Dat hij dat, dat meer bezig was met andere dagen. En hij heeft natuurlijk toch nog... Ik toen bij Wills toen, die zich kwalificeerde, toch? Voor het EK. Natuurlijk, ja, maar dat die, is tegelijkertijd... Flag...
2: Dat is toch ook een soort van... Ja, ik vind dat ook, dat wordt dan weer zo letterlijk genomen... alsof het daadwerkelijk zo is. Maar hij drijft toch gewoon de spot met het beeld wat over hem eerst. Hij, hmm. hij probeert hiermee toch juist te zeggen van... Oké, okay, neem het allemaal niet zo serieus. En dit is niet zo. want. Nee. Hij kan niet ermee wegkomen dat hij iets anders zou gaan doen... terwijl hij moet trainen. Zo werkt het, dat, nee. zo werkt het niet. Uh, en, ik ben benieuwd of er ooit bij Mbolo... nog echt, echt uit gaat komen. Zijn belofte die er is. Ja, zeker. Ja, dat was echt... Wat was
1: het Schalk toen, toch? Mm -hmm. Ja, dat was twee... Jezus, hoeveel eindronden geleden was dit? 16. Ja, was het 16? Oh, ja, oké. Okay. Um, de, de, de zes uur wedstrijd Finland-Denemarken. Ik um, zag dat er uh, heel veel gedoe was over de uitspraak van... Brad Bre Waite van Barça. Bread Waite, ja. ja. Nou, hij heeft het zelf weer anders uitgesproken. Heb je dat gezien? Maar als je het volgens de UEFA.
2: Ja, <laughs> dan moeten we het ook bij Zweden nog een keer over hebben. Heb je dat gezien? Nou, heb je het Nederlands zelf weet al gezien. Weet je hoe je Marcus Berg uitspreekt? Nee. Marcus Berg. Berry. Marcus Berry. <laughs> Het ja, is geen grap.
1: En wie die Nederlandse elfte... Nederlandse elfte klopt ook voor geen meter. Maar uh, ik, ik zag vermoedelijke opstellingen... en dan, dan wordt er toch geen Kesper Dolberg. Ja,
2: dat is wel... Ja, en, nou, maar ook. En wat ik persoonlijk... Voor Lars ook, want die heeft hem al top, als topscorer in
1: scorito. <laughs> maar wat ik persoonlijk echt heel leuk vind... en het zal de luisteraar echt geen snars interesseren... dat Tim Sparf, misschien wel een van de meest sympathieke voetballers... die ik ooit heb gesproken, morgen zijn debuut maakt op een EK. Dat vind ik echt, echt, echt een mooi verhaal. Ooit... Naar Greutervoort in de tweede Bundesliga getransfereerd op basis van statistieken. Ging hij van Groningen daarheen? Uh, nee, nee de, ik zeg trouwens, nee, hij is van Greutervoort naar van Micheland. Micheland op basis ja. van statistieken. Ja. Dat was het, ja. Greutervoort heeft allemaal geen geld voor statistieken, uh, analisten en dat soort dingen. Uh, en ja, dat is toch wel, toen tegen United, toen hadden we nog geen uitzending dat ze met Michelin tegen United speelden. Maar het is zo leuk man. Zo echt op le oprecht leuk uh, spelen. Ja. En uh, Centrale Vrede van PEC zit er gewoon bij, hè?
2: Ja, maar ik denk wel dat het 4-0 no wordt voor Denemarken.
1: No 4-0 voor Denemarken in kwart hier zeggen.
2: België-Rusland? Daar heb ik wel oprecht heel veel zin in. Ik heb, ja. e zul, ik heb zul, echt zin om
1: ga jij... België in actie te zien, man. Oké, okay, wil je eerst nou over België gaan oreren... en daarna naar onze grote vriend um, Jurian van Wessen of eerst naar Jurian van Wessen en dat je dan gaat oreren.
0: Nou, laten we beginnen met een stukje historie. De kraker van de tweede speeldag van Euro 2020... is zeker de entree van de Belgen tegen Rusland... Natuurlijk denkt een hele generatie in de lage landen dan vooral aan het duel in Léon in Mexico van 35 jaar geleden. Toen de Rode Duivels een absolute triomf vierden ten koste van het voetbal van de 21 ste eeuw, zoals dat toen werd genoemd. Maar eigenlijk was dat de Sovjet-Unie en bestond die ploeg vooral uit spelers van Dynamo Kiev. En dat is toch echt de Oekraïne. Ik zou het toch willen hebben over een andere ontmoeting van onze zuiderburen met de echte Russen op het WK van 2002... De Belgen waren weer de enige vertegenwoordigers van de lage landen op een groot toernooi en speelden in het Japanse Shizuoka tegen Rusland om een plek in de tweede ronde. Bondscoach Robert Vassersen lag al een beetje onder vuur want België had de eerste twee wedstrijden van het toernooi gelijk gespeeld tegen gastland Japan en tegen Tunesië. België moest dit duel winnen want met een gelijkspel was het WK voorbij. Een kleurloos einde leek logisch. maar... In de zeven minuten opende Walem de score op deze vroege ochtend. Beshashnik maakte wel in de tweede helft gelijk. België weigerde echter in de touwen te gaan hangen. Vassage bracht Westi Sonk in met nog twintig minuten te spelen. Het bleek de gouden wissel. Sonk zette zijn ploeg acht minuten later op voorsprong... en weer vier minuten later zorgde Mark Wilmots voor 3-1. België zou uiteindelijk met 3-2 winnen. Twaalf jaar later lukte dat nog een keer op een WK... Met 1-0, dankzij een treffer van Origi in de voorlaatste minuut. Op papier is België favoriet, hoewel in Sint-Petersburg de vorige droom van de Belgen in Roop opging. Al vond de finale om de derde plaatsen er ook plaats. Julian van Wessen met een
1: prachtig verhaal over de Sovjet-Unie, dat het toch eigenlijk Oekraïne was en dan toch weer maar ja alles. He. Misschien wel goed wat duiding na gisteren.
2: Hoezo? Nou, uh, ik had niet het idee dat we het nou echt heel goed uitlegden
1: Over de krim en zo. Mm -hmm. Nou, ik kreeg dus dat mensen zeiden dat jij het uitstekend had uitgelegd. Terwijl jij gewoon je waf hield. Dus ik weet of mensen luisteren niet naar die podcast. Of ze denken, Niel, wat jij zegt is zoveel onzin. We geven broers gewoon altijd gelijk. Dat kan ook.
2: Dat lijkt me aannemelijk.
1: Ja. Uh, België, Rusland. Nou, ga maar los met je oratie.
2: <laughs> nee, maar dat, is ja, dat gaat ook weer nergens over. Maar ik heb gewoon wel... E heb jij dat ook niet dat je bij... Ik heb bij België wel een soort... Um, ik, ik zat in acht... warm gevoel, zeg maar. Zoals wat, oh. we ook bij, wat ik ook bij Nederland heb.
1: Ja, ik, ik had wel heel erg... In 18 was mijn België toernooi. Ja. Dat, toen dacht ja. ik, ze moeten wereldkampioen worden. Dat, dat, ja, nu kan het me weinig meer bekoren. Echt? Nee, tuurlijk niet. Maar dat was echt... Dan moet je een gouden generatie moet je echt bekronen. Dat is het. En nu uh, zijn al de wereld en vertongen die zijn al
2: samen 120. Nou, de, het lijpste is dat nee. fucking... Nee. Thomas Vermalen erbij is. Ja, ja voor de groep. Nee, ja, maar, maar dat is toch niet normaal? Die ja. is voor mijn gevoel die vier jaar geleden goed, stopt.
1: Goed in de kleedkamer. Nee, hij gaat niet uh, spelen. Uh, in ieder geval, laat ik voorop zeggen. Thomas Vermalen, ik gun je alles. Maar je staat voor mij niet in de basisopstelling. Nee. Uh, ja, het is natuurlijk zoeken, want je gaat niet met uh, Kevin de Bruyne uh, spelen. Nee. Naar die moordaanslag in de Champions League finale. Ja, dat is wel echt balen, man. Ja, dus uh, ja, voor mij gaat hij nu met
2: Carrasco spelen, toch? ja. Ja, ik ben een groot fan van Carrasco. Dat weet ik, ja. Zo, Sowieso natuurlijk heeft België nog steeds wel echt een heel vet team. Ik bedoel, dat, dat, die al de wereld, wereld en Vertongen is ook een soort bromance, zeg maar ook hoe ze dat nu op social uitpakken. Ik vind, ja, ik, ik vind dat wel leuk. Ja. Uh, Lukaku, volgens mij heeft echt iedereen hem bijna bij stopscores omdat we dat allemaal ook echt ziek hard hopen, volgens mij. Lukaku heeft echt, en dat, dat komt voor mijn gevoel wel dit jaar... Heeft hij echt de harten veroverd, zeg maar. Van heel ja. veel voetballiefheid. Ja, Ook ik door moet, hoe hij zich uitspreekt natuurlijk. Ja, maar ik heb het altijd bij United
1: gehad. Ik was altijd fan. Hij ja. is echt maar voor de rest had mentaal, United. mentaal misbruikt bij United. Hoe ze met hem om zijn gesprongen. Ik meen ik echt serieus. Want ik denk dat iedereen... En die verhalen ken ik echt van hè, de voetbalscout. Die, dat hij die vanaf zijn zestiende werd hij altijd gezien... Hij heeft zoiets bijzonders, weet je, wat niet alleen... Hij was sterk voor slecht, maar had vooral heel veel voetbalintelligentie. En dat vind ik nu ja. heel vet om te zien, want iedereen heeft nog altijd over hem. Hij is zo
2: sterk, hij is zo snel, maar hij kan ook gewoon zo goed voetballen. Ja, maar hij heeft zich daarin wel ontwikkeld. Dus er zit een ja, maar bizar ik... groot verschil tussen de Everton-Lukaku en ja. de Inter-Lukaku. Ja, maar dat heeft ook mee te maken hoe je met hem omgaat. Dat denk ik wel. Ik denk ja, dat... maar ik denk dat dat ook gewoon bij hem zelf is gekomen, hoor. Zeg maar, zijn techniek is echt echt aannemelijk verbeterd. Ja. Want zeg maar, er werden natuurlijk altijd grappen gemaakt over dat hij standaard een balkaatste, ook als hij hem aan wilde nemen, zeg maar. Maar ja. hij heeft dat wel echt veranderd. En dat was echt niet zo. Op, op, en je op, kan op. mij niet wijsmaken dat het alleen mensen om hem heen zijn. Dat is nee. ook hoe hij zelf dat heeft aangepakt. En daar verdient hij alleen maar credits voor. Ja, zeker.
1: Nee, dat is zeker. Um, ja, dit is een walk in the park voor onze Belgische vrienden tegen Rusland. Ja? Ja. 2-0. Op 70%. Zo. Grapjes op de bank. Ja? Ja.
2: Wie dan? Dries? Nee, die, uh, die, die, die staat Kat op de Kat veld. gaat weer vloggen, hè?
1: Ja, ja maar broers. Ja, ja, ik heb ik een zit... zwak voor vloggers. <laughs> ja, was het alleen maar een zwak voor vloggers? Je, nou, jij ik... hebt van
2: de week bijna geregeld dat, dat, dat ik... Mogen we hem... dat al zeggen? Ja, dat heb jij bijna geregeld,
1: toch? Ja, nou, we zijn bezig met een deal met Stels, En dan zei, we hebben tegen de eigenaar van Stels gezegd... Dat we het alleen willen Het, het boeit me niet hoeveel geld je me geeft. Alleen Bruce wil dan met Monika ja, nee, Een is item. Niet, dat is helemaal geen Gewoon probleem. Gewoon hey, Die gozer was zo onder de indruk. Milan, een van de eigenaren van Stels, Die vond het zo vet bij ons. Overigens, de beste podcast van Nederland... heeft net gezegd dat ons decor mooier is... dan het decor van de NOS. Sam van Raalte. Ik heb je hebt dat gezegd, ja, net op Twitter. Dat vind ik lief. En dat voor een podcast? Ik wist maar helemaal niet van de NOS ook. Weet je wat ik heel vet vond? Nee, maar ik wist helemaal niet dat podcasters daar naar keken. Die kijken toch alleen naar de microfoon? Ja, dat, dat is een goed punt. Maar dus eigenlijk stelt dit
2: compliment ook helemaal nee. niks voor. Maar ging het over deze waar we de podcast nee. opnemen of over de live? Nee. Wat ik heel vet vond bij NOS. Ja. Dat, ze, dat alle analisten, de hele pool zeg maar, die ze gebruiken, ja. die zat in het publiek. Ja, ik vond het wel. Dat was wel even gru Als je dat shortje even kan maken: met. Ja, dat van Snyder tot Leon Stendler, dat iedereen daar zit. Dat vind ik wel vet. Ja, allemaal van onze belastingcenten. Ja, het is maar wat oh, je vet wat, vindt. Oh, nee, natuurlijk wat, wat niet, man. Super vette line-up hebben ze. Echt serieus. Jij hebt geen now regeling aangevraagd de afgelopen. Uh,
1: uh, nee, wij konden geen NOE krijgen, maar ik wil je best wel uitleggen hoe dat zit. Maar ons bedrijf bestaat in de nieuwe BV tekort om een NOE-regeling te krijgen. Uh, maar goed, dus heb je, hebt je, gewoon, heb je, je al hebt, je vakantie je Vanuit praat? je privé <laughs> heb je mijn <laughs> <laughs> salaris.
2: Nee, ik vroeg me af waar die declaraties van maart en april bleven. Maar misschien moeten we dit keer buiten de podcast uh, bespreken.
1: Ach, ja. Dat gaat veel, dat nou ja, ja wij, wij hebben trouwens helemaal geen geheim. Gaat meer. om 5K. Dat, dus. dat wil ik nog even tegen mensen zeggen. Ik krijg
2: heel veel berichten.
1: ...het zelf ook heel leuk vinden. <laughs> uh, mensen vragen of ze bij ons langs kunnen komen. Daar zijn we wel mee bezig. Het heeft nog even bezig met, met de maatregelen en dat soort dingen... ...hoe we het een beetje goed voor elkaar kunnen krijgen. Maar we krijgen heel veel berichten van mensen... ...en het lijkt ons ook echt heel vet als mensen langs... Uh, ...dat we die ook mogen uitnodigen. Want we hebben een speciale ruimte daarvoor gebouwd... ...op zakken, zitzakken dat je bij uitzendingen aanwezig kan zijn. Dus dat wilde ik nog even zeggen. Um, België, Rusland. Ja, het, ja. Ik, ja ik, nee, ik hoop ook op de België. in de Park, maar... Uh, ja.
2: Ja, ik zou het leuk vinden voor Belgen. Over België gesproken, we moeten nog even over Lars hier hebben. Toch? Ja. La
1: Lars van Eijden, um, waarschijnlijk luistert zometeen zijn podcast na deze podcast. Als je geabonneerd ja. bent op het accountkanaal vanuit de bus. Oké, okay, mag ik even? Oké, okay, we zullen heel, heel transparant zijn. Deze podcast doet ongeveer 200.000 luisteraars per maand, waarvan de helft niet geabonneerd is. Is dat zo? Dat vind ik echt heel raar. Nee, maar kijk, het maakt mij ook... Op... Ja, als je toch luistert, prima. Maar abonneer je even, dat maakt het ook wel makkelijker. Dan mis je ook niks tijdens het EK. Nee, maar omdat we nu toch... Uh, ik zag laatst die statistieken. En uh, ja, hetzelfde voor Lars van Eide vanuit de bus. Podcast nummer twee uh, staat dan online. En het is wel een mooi verhaal. Want hij is langsgaan bij Mike Snoei. Ja. Uh, en ga, heeft het dus... Ik heb hem nog niet gehoord. De podcast... In de podcast gaat het daarover. Hoe hij ontslag heeft uh, gekregen bij de Graafschap.
2: En... Mike Snoei heeft het nog tegen... Heeft in geen media wat gezegd hè? Nee. nee hij heeft uh, de
1: primeur aan Lars Weet je wat ik tegen Lars zei?
2: <laughs> Lars, wij hebben goede gesprekken gehad in het verleden. Dus we moeten het gewoon over. Ik, bij jou kan ik het gewoon kwijt. Maar Mike dit, Snoei... is,
1: dit, is, dit klinkt Mike eigenlijk Snoei... een soort humble break. Mike Snoey heeft wel. Hij uh, nou, heeft een aparte relatie met Safk. We hebben hem ook een keer om kwart voor twaalf s'nachts wakker gemeld. Nee,
2: dit is niet waar. Jij ja, hebt Thomas van der Veen. Ge ja, maar wij vanuit Mentaal,
1: Mentaal gedwongen. Toen was hij nog trainer bij Telstar En toen belde Thomas van der Veen om kwart van twaalf over... Nova, 12... of, Nova, of, Nova, of iets al weg was. Ja. ja. En het eerste wat hij zei...
2: Thomas, weet je ja, hoe laat maar het dat is? Kon ook... Jij ja. dwong Thomas om te bellen en dat kon echt niet. Maar goed, ik heb dan terug naar, naar Thomas, van,
1: Thomas van der Veen. Daar gaat het voor mij heel goed mee. Daar wil ik ook niet terug. Ik ik, Lars van Eijden. Lars van Eyde gaat dus uh, elke dag ergens anders heen. En hij krijgt een opdracht vanuit ons. En ik weet niet hoe het precies vandaag ontstond. Maar hij gaat nu dus... Op zoek naar iemand in België waar hij iets mee kan doen, dus voor, voor
2: de video. Nou, specifieker, we hebben iemand gevonden waar hij naar op zoek gaat. Ja. In 2014 werd Axel de... Ja, jullie weten dit allemaal, ik wist dit dus
1: echt niet. Ja, het is dus een meisje, ik heb de foto inmiddels gezien, die, die werd, was wereldberoemd. Uit ja, die liefst. was toen op de foto gezet en ja. zei,
2: nou, onwijs knappe meid. En die werd, werd nou, een... vind ik eigenlijk niet, maar goed, smaakverschillen, ga door. Nou, ik vond het onwijs knappe vrouw en die uh, ging redelijk viraal toen. Ja. Dat zei een Belgisch shirtje aan een nou, mooie vrouw. Dat, 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 dat camera shots die geliefd zijn bij cameramannen. Hij um, is nu al op zoek naar haar om te vragen hoe het er vier jaar later met haar is. Ja, hij heeft dus gekeken
1: naar Jeroen Pauw. Alleen ik doe een jaartje korter. Het is trouwens zeven jaar later of niet? Was het achttien? Ja. Dat oh, was achttien. Dus nee, drie jaar het later. Was, uh, 60. Als het veert, 16, dan is het vijf jaar later. En dan gaat Jeroen Pauw waarschijnlijk wel bellen dat hij zijn voormaat gejat heeft vijf jaar later. Anyway, uh, hij gaat dus... voor volgens... de Spiegelaren. Oké, okay. uh, uh, hij gaat dus naar Knokken toe rijden. Volgens mij dat is het idee op dit moment. Want hij heeft haar daar voor het laatst op Instagram gezien. Nee, nu maak je het echt heel stalkerig. Nee, dat heeft hij tegen mij gestuurd. Nee, maar dat is niet waar. Hij stuurt naar mij. Ik heb haar voor het laatst een story zien maken in Knokken, dus ik rijd naar Knokken.
2: Nee, hij is, hij heeft al contact met haar gehad. Oh ja, maar dat zegt hij dan weer tegen. Hey, jullie hebben
1: een betere relatie. Goed, zoals hey. met vrijwel iedereen. Ik denk oprecht, mijn, mijn, vader komt zaterdag, zondag hier langs. Ik denk dat mijn vader nu al een betere relatie heeft met jou dan met mij. En dat, dat nou, vind ik, denk niet, ik
2: niet. Nee, maar dat vind ik niet erg. Hij zegt altijd dat ik uit een andere plaats kom. Dat hij heeft ook die fascinatie met mensen die uit plaatsen komen. Dat is echt. Dat slaat nergens. Je hebt allemaal trauma in die, die familie daar.
1: Peter Petersen, ja, lach maar even thuis... als dus deze podcast luistert. Zo heeft mijn vader echt... kan hij niks aan doen. Dat, zijn vader heeft hem die naam gegeven. Peter
2: Petersen, ja, la, la, na, Maar
1: die luistert dus elke podcast. Dus die gaat, die gaat nu nadenken... Nou, heb ik Broes ooit... Ja, papa, je hebt ooit gezegd dat Broes uit Hazeswoude kwam... en dat heeft geen eens een treinstation. Dus hoe heeft Broes in vredesnaam... de trein kunnen pakken uit Hazeswoude naar Alphen aan de Rijn? Maar ja. goed, uh, we dwalen af. Lars is morgen in België. Die ja. gaat op zoek naar dat meisje met die naam... Die
2: Vijf jaar zelfde spiegelaren.
1: Die vijf jaar geleden heel beroemd was. Ik
2: vind dat heel vet, die Belgische namen, zeg maar, dat de daaraan vast zit. Ja. En dat, dat dat dan een hoofdletter D is. Ja, zeker. Sidiel de. Weet dashers. je wat ik wel heel raar vond? Davy de Fou. Dat streetje je dus met een hoofdletter D en met een kleine F. Dat, en dat zit niet aan elkaar. Dat, dat, ik heb vroeger. Heb ik daar echt. Kleine, kleine. Ja, ik weet niet. Ik heb af en toe dat soort trekjes. Wie, vind dat wie heel is naar. Trouwens, dat wil ik even
1: zeggen. Ik kreeg heel veel reacties dat jij op Duncan Lawrence lijkt. Ja. Maar wie is dat? Mijn broertje. Nee. Je hebt alleen zusjes. Je weet dat wel. Nee, dat is een zanger, toch? Die heeft verdomme het Eurovisie Songfestival voor ons gewonnen. Er zijn dagen dat ik het Eurovisie Songfestival niet kijk. Maar oké. Okay. Omdat je geen ziel hebt. Oké, okay. maar Duncan Lawrence, oké. Okay. Daar leek je op. Dat uh, gisteren om de, door de foto die ik nu geplaatst maar heb. Maar je weet dat dit. Trouw, als, als jij ander,
2: bent. Je weet dat dit al anderhalf jaar een beetje een ding is? Of nee? Niet? Dit maar, was in maar, de lunchstreams. Bij Thijs ma ma Corona. Mag ik
1: even één ding zeggen? Het, het gek is dus: mensen zeggen altijd dat ik van de uitspraken ben. Ik zag vandaag gewoon een bericht op Manners.nl. Wij gaan het EK domineren. Ja. Bruce, toch? Ik heb
2: er even een persberichtje uitgevoerd. leren. We gaan het EK domineren. Ja, nou dat mag ook wel, want we maken hier ja. allemaal dagen van 14 uur. Ja, zeker. Um, Als we dan in de marge blijven meedoen, dan is dat allemaal niet waar zeker. natuurlijk. Goed. Nog even ander... Daarover gesproken, Doriano die even het EK opent met Steven Bergwijn. Ja.
1: En vandaag twee jongens heeft van broederliefde. Ja. Dat is maar... ook echt vet. Die allebei in de jeugdopleiding van bij mijn BVO hebben gespeeld. En helemaal lijp zijn van uh, voetbal. Armin Shah, uh, een van de hosts van Convo Talkshow. Um, die, die zei, ja, met hun kan je echt lekker lullen over het EK. Want ze zijn helemaal lijp van voetbal. Dus dat is mooi. Dat is om 1 uur vanmiddag. Instagram.com. En goed nieuws voor iedereen die een seizoenkaart heeft. Of die wel regelmatig naar een wedstrijd gaat in de eredivisie Want... Vanaf 30 juni mogen evenementen met 100% capaciteit gaan plaatsvinden. Ja, en dus dat top. betekent dus dat je een negatieve test moet laten zien. of een vaccinatiebewijs moet hebben. Ja, top. Dus FC Twente, we stellen de wedstrijden uit naar 1 september. of de start van de competitie is helemaal niet nodig. Want vanaf nee, nou, 30 top, juni, ja. Um, ja, ik, vind, ja, ja ik, uh, ik ben heel blij. Dit ja, was ik heb daar wel heel veel zin in. Ja, um, dit was hem. De EK Daily van zaterdag 12 juni 2021. Als je deze podcast geluisterd hebt, dan kan je zometeen luisteren naar Lars van Eijden vanuit Bus, aflevering 2. En de krantjes om half tien. Joost Hofman, hij was vandaag okselfris. Ik ben benieuwd of hij nu weer zo okselfris is. Ik zag een post namelijk net op Instagram voorbij komen dat hij 21 Moscow mules heeft gedronken met Marika Derks. Dan ben ik benieuwd of je morgenochtend okselfris de krantjes gaat presenteren. Om half tien, youtube.com slash En dan de rest van de dag zijn we ook weer... Live Of kan je ons vinden op de socials. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Geniet van dag 2 van EK voetbal 2020 in 2021. En wij zijn er zondag weer. Graag tot dan.
2: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.